0: Una mirada propia, con Diego Lenud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Milenio. Semana 1 de Sergio Massa como superministro más que un primer ministro interventor del gobierno, semana uno de Sergio Massa con el traje de Salvador, que él contribuyó, contribuyó a, a ponerse, que le pusieron sus amigos, y que ahora, bueno, empieza a pesar, no se sabe si a favor o en contra. Quedaron claras dos o tres cosas en esta primera semana de Massa como interventor. Primero, lo que se ve, lo que salta a la vista, el apoyo formidable que tiene Masa, envidiable, la envidia de toda la clase política. Lo vimos en la Casa Rosada, el apoyo empresario de algunos de los empresarios de los que hablamos en este mismo espacio hace una semana sin saber que iban a estar en la Casa Rosada, José Luis Manzano, el dueño de Denor, el dueño del Grupo Vila Manzano, del Grupo América, Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, el comprador de la empresa del Clan Macri, que ahora está construyendo en Vaca Muerta la obra civil del gasoducto Néstor Kirchner, empresario muy importante, ganador de todas las eras, Marcelo Mindlin, del área energética. De José Luis Manzano no hay que decir nada. Francisco de Narváez, el dueño de Walmart también, estuvo en la asunción de Sergio Massa como interventor del gobierno. Daniel Funes de Rioja, representante de las grandes empresas, de todas las entidades patronales, abogado patronal. Hugo Moyano, Armando Cavalieri, Antonio Caló, Víctor Santamaría, dueño de medios de comunicación, sindicalista del Suter, miembro del PJ Porteño. Y todo un apoyo que no estaba en la Casa Rosada, pero igual se puede ver. El apoyo que Maza tiene, por ejemplo, de algunos de los representantes del Grupo Clarín. El apoyo que más tiene en la cobertura diaria del Grupo Clarín, ni hablar de Infobae, el tanque de Daniel Haddad, gran amigo de Massa y de la familia desde hace muchos años. No solo apoyo local tiene Massa, como quedó claro con el viraje de Claver Carone, el titular del Banco Interamericano de Desarrollo que había sido hasta hace poco un enemigo prácticamente de la administración Fernández, que le arrebató a Latinoamérica el sillón que le correspondía en el Banco Interamericano de Desarrollo y que dijo, a Massa le voy a prestar lo que a Batakis no pensaba prestarle. Millones de dólares, por ahora parte de lo que Massa tiene como capital inicial. Pero además hay fondos de inversión de Estados Unidos que respaldan a Sergio Massa, bancos que reemplazan que respaldan perdón, a Sergio Massa. Muchos son los apoyos que tuvo en su momento Mauricio Macri para su aventura de gobierno. Tiene más el apoyo que tuvo Macri, por lo menos gran parte de ese apoyo que se ilusionó con el proyecto Macri hoy está detrás del proyecto Massa pero es un apoyo que va para un peronista sui generis como es Sergio Massa, formado en la UCD durante seis años, nacido al peronismo de la mano de Graciela Camaño, de Luis Barrio Nuevo, y con muchos años en la política. No es tan raro, si se tiene en cuenta, que Macri y Massa fueron socios políticos entre 2013 y 2017. En 2013 sellaron una alianza en la provincia de Buenos Aires cuando Massa armó el Frente Renovador. Claro, Massa lo ninguneaba en ese momento a Macri que corría desde atrás como líder opositor. Tanto lo ninguneaba que un día Macri tuvo que salir en Radio Mitre y en un diálogo con Marcelo Longobardi decir hasta tanto Massa desmienta el acuerdo que firmamos, yo lo sostengo porque lo firmé en persona con Sergio Massa. Se había enojado Macri por el ninguneo de aquel Massa todopoderoso y anti-kirchnerista. Después, lo que comentaba la semana pasada, Macri lo llevó a Davos y lo presentó ante Biden como el jefe del peronismo, ya como presidente, Mauricio Macri. Por eso no es tan raro que si fueron socios durante por lo menos tres o cuatro años, Massa concite los apoyos que en su momento concitó Macri, aunque hoy Massa y Macri no se puedan ni ver. Claro, el apoyo que tiene Massa y no tuvo Macri es el de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Es el de la agrupación La Cámpora. Es el de sectores como el de la CTA de Hugo Yasky. Ahí está la sorpresa, en todo caso, que Massa tiene los apoyos del kirchnerismo los apoyos de la vicepresidenta, de la cámpora del Senado y el apoyo de los fondos de inversión de Wall Street que pelearon con Guzmán por, durante la reestructuración de la deuda, de los empresarios que se asociaron en su momento a Macri. Cristina, la semana pasada, como parte de este envión inicial de Sergio Massa lo recibió en el Senado. Se sacó una foto, en una punta estaba Cristina, para los observadores de ese tipo de detalles, en la otra punta estaba Massa y Massa se tenía que dar vuelta para aparecer en la foto. No era una foto donde Cristina abrazaba a Massa, por ejemplo, o lo estaba sosteniendo, sino que estaban enfrentados y Massa tenía que girar la cabeza para salir en la foto es el apoyo más grande que Cristina le puede dar hoy a este hijo no deseado del Frente de Todos que es Sergio Massa, a este superministro, interventor del gobierno, primer ministro, que es Sergio Massa, producto de la enorme decepción de la vicepresidenta con el inquilino de Olivos, Alberto Fernández. ¿Cómo es posible que Massa tenga tanto apoyo? El del Senado, el de la Cámpora, el de los bancos de inversión, el de la Embajada de Estados Unidos, el de los grandes medios de comunicación, el de los empresarios más poderosos de la Argentina. Todos quieren que Sergio se ponga el traje de Salvador y lo salve. ¿Puede salvar a todos al mismo tiempo? ¿Puede salvarse él? ¿Massa se puede salvar? El Salvador o se van, a ahogar, se van a ahogar algunos en el camino, eso es lo que todavía no está claro. Lo segundo que pudimos ver esta semana, junto con ese apoyo formidable, descomunal, envidiable, que mostró Massa, que entró en escena por Massa, son las dos caras del superministro, la jura de Sergio Massa, la euforia generalizada, el cántico de Boron Bombón, bon, Boron Bombón, bon, Somos del Frente Renovador, el masismo residual que se cree victorioso, o por lo menos aparecía victorioso en la Casa Rosada, al mismo tiempo que lo estaban velando Alberto Fernández, el masismo estaba de fiesta. Los resabios del masismo, los que todavía lo acompañan, lo acompañaron incluso en el peor momento, cuando Massa se fue deshilachando y fue perdiendo adhesiones, apoyos. Muchos de los que lo vieron a Massa dar la vuelta al mundo en muy poco tiempo y se fueron hacia distintos polos. Esa escena, la jura de Sergio Massa, la fiesta en medio de una situación crítica, alumbra o muestra o deja muy clara la naturaleza, de Sergio Massa, el ADN de Sergio Massa del que hablábamos la semana pasada esa tentación del superministro de almorzarse la cena no puede contra esa esencia el superministro y esa escena del frente renovador de, de los resabios del frente renovador del masismo residual festejando en pleno velorio de Alberto Fernández contrasta con la otra cuando lo vimos a Massa como alguien me decía, más aplomado, leyendo su discurso, ahí sí en el rol de ministro de Economía, domando su propia ansiedad, con la intención de transmitir una imagen de seriedad, de que es consciente del desafío, de los problemas que existen, tratando de despegar él del traje que él mismo se puso, el traje de Salvador, diciendo, no soy un Salvador. Un mensaje, el del Ministerio de Economía, de un masa que busca contener la euforia y busca ocuparse de los problemas, sobre todo poniendo como eje principal de su gestión el orden fiscal. Léase, ajuste fiscal que se viene a partir de ahora. Porque masa va a poder hacer lo que Guzmán no pudo con el apoyo de Cristina. Porque masa va a poder hacer lo que Guzmán no pudo con el apoyo de la Cámpora. Se viene, y este es el tercer dato, para destacar, junto con el apoyo que tiene Massa, junto con esas dos caras que mostró Massa, el tercer dato es que se viene un ajuste muy grande. Que Massa quiere cumplir con el fondo. Quiere cumplir ese acuerdo que la Cámpora decía que era incumplible ya antes de la guerra. Y lo hace ahora con el apoyo de la vicepresidenta, con el apoyo de la agrupación del hijo de la vicepresidenta. Una Cristina debilitada que, forzada, producto del fracaso de Alberto Fernández, se entrega por el momento al arte de masa y asume que no hay margen para otra cosa, que no hay margen para quisilofismo para Kisilov, para Augusto Costa, para ninguno de los economistas que uno identifica como los economistas de confianza de la vicepresidenta. Por eso termina Massa como salvador, porque se debilitó tanto el frente de todos en sus 32 meses de gobierno que terminó en Massa, que era un actor de la mesa, pero que estaba en un costado de la mesa. Bueno, hoy está a cargo prácticamente del gobierno, ¿no? con este apoyo formidable, mediable, del que hablaba y que solo Horacio Rodríguez Larreta puede empardar, no hay otra figura en la política que tenga ese blindaje mediático que tiene masa, solamente lo tiene Rodríguez Larreta desde la ciudad de Buenos Aires, todavía como una figura que no termina de cruzar la General Paz, Rodríguez Larreta. Hay que ver si cuando salta la nación conserva ese blindaje. A Macri le duró poco. Tuvo muchísimo apoyo mediático, pero en un momento lo empezó a perder a medida que avanzaba el desastre del macrismo en la gestión. Bueno, massa después de todo ese ida y vuelta que dio después de dar la vuelta al mundo en tan pocos años, sigue teniendo ese apoyo que estamos viendo, casi sin fisuras. Pero... Llega Massa, y este es el problema de fondo, en el peor momento, con una fuerte presión por la devaluación, con una inflación descontrolada, ahora viene el índice de julio, hablan de 7%, hablan de 8% en julio, tras la salida de Guzmán, por la corrida cambiaria que ya lo tenía muy mal a Guzmán y que se potenció con la salida de Guzmán. Y con salarios que vienen perdiendo, con ingresos que vienen perdiendo. Algo que siempre en este espacio mencionamos, aunque no es la agenda que domina la discusión pública. Leía en los últimos días un informe del de mirador del trabajo de la actualidad y la economía, que, que es un grupo de economistas de Rosario, El Mate, y ellos hablaban de dos economías, la brutal caída de los salarios informales, jubilaciones y el sector popular. Eso es lo que se está viendo. Mientras crecen algunos sectores, crecen menos por la falta de dólares, porque no hay plata, por distintos motivos, por la inflación descontrolada. Hay sectores que crecen menos. Pero está creciendo la economía y en algunos sectores crece también el empleo. Pero eso se da al mismo tiempo de que la inflación golpea muchísimo y se devora los ingresos de los que no están registrados. Sus ingresos, dicen los economistas del mate, retroceden a niveles de 2001 y esto tampoco es sostenible, dice este grupo de economistas que lidera Sergio Arelovich, economistas de Rosario. El problema o el drama del que hasta ahora Sergio Massa no habló y no hablan tampoco la mayoría de los sectores que lo apoyan. Una curva de salarios que no deja de caer desde 2015. Actualmente el nivel de los salarios es 7% más bajo que en el último año del gobierno de Macri, donde, por supuesto, ya estábamos mal. En el reparto de la torta, dicen los economistas del mate, los asalariados se llevaban con Macri, con el último Macri, un Macri ya muy debilitado, muy prendido fuego en sus promesas. En ese momento los asalariados se llevaban dos puntos más de lo que se están llevando hoy en el reparto de la torta. En 2018 las jubilaciones se llevaban el 52% del gasto total del Estado. Bueno, hoy se llevan el 42%. Perdieron 10 puntos las jubilaciones en el reparto total de los gastos del Estado. Eso se llama ajuste, eso se llama licuación. Por eso viene Massa como salvador, con gran apoyo del Poder Económico, con apoyo de la vicepresidenta, a hacer un ajuste después del ajuste. Esa es la gran tarea, la tarea inicial de Sergio Massa, el plan de Massa para arrancar el ajuste después del ajuste, por esta realidad que mostramos, que muestran los economistas que lidera Sergio Arelovich, de salarios y jubilaciones que ya vienen perdiendo obviamente con la inflación y mucho. Y no solo se encuentra con una inflación descontrolada, no solo se encuentra con salarios muy deteriorados, con sectores que son empujados cada día, a la pobreza, sino que sobre todo de lo que más le duele a más o a lo que más le preocupa y todavía no se sabe cómo va a resolverlo, la falta de dólares. Según la consultora de COGO, de Marina del Poyeto, le quedan dólares al Banco Central para 10 días, no más que eso. Si sigue perdiendo reservas como perdió esta semana el superministro de Economía, no se debe esa pérdida de dólares del Banco Central, al propio masa es una dinámica que lo excede, lo precede, pero que no pudo revertir en esta semana. Junto con el ajuste de tarifas que viene, con el recorte de subsidios, viene la gran operación de masa para tratar de conseguir dólares, los dólares que le faltan al Banco Central, pese a que tuvo un superávit comercial, Miguel Pese, el titular del Banco Central, todavía titular del Banco Central, de 30.000 millones de dólares que se evaporaron, Pese y Guzmán. Pero sobre todo Pese porque es el que todavía sobrevive en el Banco Central. Argentina tuvo 30.000 millones de dólares de superávit comercial en los años del frente de todos y sin embargo faltan dólares con la soja en niveles récords. En eso está trabajando Massa, en estas horas. Tratar de apurar la negociación con el agronegocio, con los exportadores, para que le den un adelanto de dólares, para llegar a esos mil millones de dólares que se propone tener en el corto plazo, para empezar a respirar. La pregunta es, si los consigue, primero, ¿cuánto le pueden durar esos dólares con una brecha que está en el 100%? Bueno, esa es la pregunta que se hacen algunas consultoras y algunos economistas que le dijeron a Massa, no, no, no voy a asumir cuando Massa lo fue a ver, vení, subite a este tren. Bueno, esos economistas le dijeron, imposible si no hay una devaluación. Por más dólares que consigas, si no devaluás, se te van a seguir yendo los dólares por una puerta. Entran por una y salen por otra, los estás regalando para los importadores que se los llevan a 130 pesos y que en algunos casos se están estoqueando. Están practicando el deporte de robarle dólares al Banco Central. La otra pregunta que también se hacen pocos en este momento es cómo volver al crecimiento. Con esta caída del poder adquisitivo, con esta licuación de los ingresos, con la suba de tasa de interés que se me empezó a profundizar ahora y sin dólares. ¿Viene un periodo de recesión en el corto plazo? ¿Se frena el crecimiento de todos estos meses? Bueno... Son las preguntas que Massa tiene que responder. Semana 1 del superministro llega con mucho poder, tanto poder que empalaga verlo a Massa tan blindado de poder. Pero llega en una situación extrema. Y si no logra encontrar rápido una salida, el superministro, el traje de, Selva de Salvador que él se puso, que le pusieron... Sus amigos, le va a quedar enorme. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Llenudo.